0: Julio, ¿cómo estás? Feliz año al auditorio, a ti, que sea un buen año, esperemos que nos trate un poquito mejor.
1: Sí, esperemos eso, Mauricio. Sí. Muchas gracias. Mauricio, eh. ayer hicimos un ejercicio con el doctor Frisbee preguntándole sí. qué es lo que ya no funciona, porque luego hay muchas cosas que se han quedado ahí, los tapetes sí. sanitizantes y no sé cuántas cosas que ya no funcionan. Hoy te preguntamos qué sí funciona y qué debemos de cuidar concretamente en esta nueva etapa. Mauricio, sí. por favor.
0: Sí, eh, me parece excelente el ejercicio, eh, porque la gente sigue haciendo lo que no se debe de hacer o lo que no funciona. Eh, lo que sí funciona, Julio, es eh, primero que nada evitar contagios. ¿no? Necesitamos, el objetivo es evitar contagios y para eso vamos a necesitar que haya ventilación. Los sitios deben de estar ventilados, puertas y ventanas abiertas, sobre todo donde haya concurrencia de varias personas, ¿no? eh, aunque sea un comedor de una casa. Un restaurante, el transporte público, eh, el, una sala de cine, una sala de teatro, la, donde quieras. Tiene que haber ventilación. El, el aire tiene que circular. Si, hay, si está cerrado, se tiene que recambiar el aire permanentemente. Esa es la, la primera clave. ¿no? El virus se transmite a través de aerosoles y necesitamos ahí eh, interrumpir esa transmisión. Lo otro es el uso del cubrebocas eh, al estar enfermo al convivir con un enfermo y en todas las actividades que realicemos fuera de la casa. Eso es fundamental porque pues, nos va a ayudar a, si somos asintomáticos, a no andar expulsando el virus. Y si estamos cerca de algunas otras personas o en situaciones de riesgo, pues, nos va a defender de que no nos caiga mucho virus en caso de que nos vaya a caer, de que no nos entre mucho virus y nos va, nos va a proteger. Entonces, eh, cubrebocas, ventilación, higiene básica, higiene frecuente de manos, no, no de manera obsesiva e intensiva, higiene después uh -huh. de riesgos, podríamos resumirla así, eh, saliste a la calle, regresas y te lavas, eh, usaste el transporte público, pues al salir te pones tantito alcohol gel y te limpias las manos, al llegar a un lugar que vas de visita o que vas a ver algo o alguien, tratar de tener las manos limpias, al salir también tener las manos limpias, ¿no? Higiene de superficies también, general, con cualquier líquido convencional. Eh, mm -hmm. Vacunas, esquemas completos, refuerzos en quien vaya ya habiéndolos. Eh, aislamiento, cuando menos 10 días las personas enfermas, eh, siete días ya si me regateas, pero, pero que se aíslen para no contagiar a otros. Ese, ese es un punto importantísimo. No automedicarse, no utilizar antibióticos, no utilizar ivermectina, aunque venga en el kit de rescate que mandan algunas instituciones, no, la ivermectina no sirve, no debe de utilizarse para COVID. Acitromicina tampoco es un antibiótico para las bacterias, no, no tiene nada que ver con esto. No usar dexametazón en los primeros cinco días de la enfermedad porque la puede empeorar. Uh -huh. eh, Ir a, o sea, no automedicarse, no retrasar la atención médica, este identificar los, los datos de alarma eh, y no estar haciendo pruebas y pruebas como locos, porque ahorita estamos viendo mucha gente que ya lleva dos o tres pruebas en los últimos días y eso, en serio, se van a acabar las pruebas. No, no, es, no es un cuento. ¿eh?
1: Uh -huh. O sea, la existencia en sí, el inventario de las... Uh... Eh, pruebas se va a agotar es por el
0: exceso Claro, es, es finito Ve lo que está pasando en Europa Desde agosto, los de Abbott habían dicho Oigan, se nos van a acabar las pruebas ¿eh? Por la cadena de suministro está interrumpida Porque los almacenes no alcanzan Porque la cadena de distribución No está funcionando correctamente En Europa están con problemas De que no tienen pruebas suficientes En Estados Unidos no hay ni, ni cómo ahorita Hacer pruebas también Entonces, las pruebas hay que usarlas De manera inteligente siempre con un fundamento clínico epidemiológico detrás, ¿no? Que es, es la clave. Porque si no, se acaban y no va a volver a haber pruebas en un ratito en lo que se surten.
1: Uh -huh. Mauricio, hay un tema polémico. La asistencia o no a clases presenciales. ¿Qué sí. opinas?
0: Bueno, eh, quizá lo primero que hay que recordar es que eh, el mejor momento después de la tercera ola de la epidemia fue con las escuelas funcionando presenciales, ¿no? En las escuelas se tiene un control activo de la situación. En las escuelas, eh, el que está enfermo no va, avisa a los demás, se aísla el grupo, eh, todos traen cubrebocas, hay supervisión de las actividades, ¿no? Como que todo el mundo tiene la, la atención puesta en lo que está ocurriendo y todo el mundo está haciendo algo activamente para evitar riesgos. En las vacaciones pasa todo lo contrario. Por eso... En parte fue la tercera ola en el verano y ahorita esta ola que se aceleró muchísimo en estas tres semanas de vacaciones, dos semanas de vacaciones. Entonces, cada escuela debe de medir en función de sus capacidades y sus características la, el regreso a las actividades presenciales. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta en que en realidad las actividades presenciales son una actividad segura en las, en las escuelas y si tomas las medidas adecuadas, no va a amplificar la epidemia en las escuelas, ¿no? Eh, es muy importante que no vayan los que están enfermos, que haya, o sea, que haya todo ese control, ¿no? Tampoco se trata de que ya todo el mundo regrese porque sí, sino uh -huh. que regresen manteniendo esos controles y siempre muy pendientes, ¿no? Ahora, corremos el riesgo de que por el aumento de casos que hay, pues haya disrupción de las actividades económicas, sociales, educativas por ausentismo, simplemente. O sea, lo, lo que está anunciando Aeroméxico hace poquito, ¿no? Es hoy, hoy mismo, entre ayer y hoy, lo que pasó entre el 23 y el 30 de diciembre en todo el mundo con los, con los pilotos de los aviones que, que hubo como 150 mil vuelos cancelados por, porque están enfermos. Imagínate que le pase eso al personal de salud. Entonces, también que la ola sea tan fuerte y aunque sea enfermedad leve, provoca ausentismo, eso también le va a afectar a las escuelas porque los profesores, los trabajadores, el, el personal operativo de la escuela, pues puede estar contagiado, se va a tener que aislar. Entonces, la escuela no va a poder funcionar correctamente. De cualquier manera, es importantísimo que la comunidad escolar tome las decisiones en conjunto y cada comunidad escolar decida el momento, la forma de hacer las actividades, como, como ha
1: sido hasta ahorita. ¿no? Uh -huh. Mauricio, escucho sobre todo jóvenes <risa> ya con la vacunación completa, algunos con su refuerzo, que de sí. alguna manera dicen, pues ya que me toque la, el Omicron... Al cabo que eso ya no me va a pegar tan fuerte, no, va, no hay un peligro de muerte, voy a salir adelante. Y hay quienes dicen que pueden quedar secuelas hoy no advertidas, hoy no conocidas, a un mediano y largo plazo que sean producto de esto. Y hay una discusión respecto a si el Omicron es leve o severo. En primera vista parece leve, no provoca tantas hospitalizaciones, no provoca tantos fallecimientos. ¿qué tanto debemos de atender esos parámetros de leve y severo en estos momentos? Mauricio? Sí,
0: mira, podríamos estar tranquilos de que a nivel individual a la mayoría no le va a ir mal. Eso en términos generales. Podríamos pensar en que eso sea una realidad. El problema es que es una variante más contagiosa, te va a provocar más casos más rápido y entonces vas a tener problemas en, en, cuatro, en cuatro dimensiones. Primero, proporcionalmente, por cada X número de casos vas a tener X número de hospitalizaciones y eso puede llegar a ser un problema. Imagínate que de cada mil hospitalizas a uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, que tienes de pronto 5 millones de casos. 5 uh -huh. millones de casos, tomando en cuenta uno de cada mil, vas a tener cinco mil hospitalizaciones. Entonces, uh -huh. eso sí ya es un problema, ¿no? También lo de las secuelas. ¿No sabes cómo va a reaccionar la gente al COVID y, y todo lo que se va a hacer de carga de enfermedad por las secuelas, aunque sea leve. Y los siguientes meses y años vas a tener una carga de enfermedad terrible porque tuvieron COVID y van a tener secuelas. El otro problema es que mientras más casos haya, hay más riesgo de generarse nuevas variantes que pueden ser más fuertes, ¿no? Entonces, podría ser que derive de Omicron una variante nueva que nos traiga más problemas en el segundo semestre del año. Y entonces sí, vamos a estar pues cada año renovando el pleito contra las variantes. no uh -huh. El otro punto importante es que hay una disrupción social del como te lo describía previamente. El ausentismo va a ser que, pues, que no funcionen las cosas correctamente. no Imagínate que todo el mundo agarre esa actitud de decir, pues a mí ya que me dé, al cabo aquí me quedo 10 días, Sí, uh -huh. que les dé un brote a los operadores del metro y a los pilotos, a los controladores aéreos, a los policías, a los bomberos. Y entonces vas a tener disrupción de todas las actividades sociales que se vean afectadas porque la gente va a tener que quedarse unos días en su casa porque está enferma, ¿no? Claro. Entonces, son... En serio, es, es como multidimensional el problema. No, no, es, no es menor decir... Este, O sea, no, no se vale decir nada más, Este, sí si es más leve y, y ya que se enferme la gente, no, 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 va a traer todos estos otros problemas y no vamos a pues no vamos a, a salir pronto de esto, ¿no? lo mejor es detener la transmisión en la comunidad, prepararse por si suben las hospitalizaciones, preparar la reconversión hospitalaria, hacer el mejor uso de las pruebas, aislar y cuidar a los enfermos.
1: Dentro de lo que sí hay que hacer, Mauricio, y agradeciéndote esta posibilidad de platicar contigo, eh, ¿la gente debería estar atenta como antes con tanques de oxígeno y concentradores de oxígeno?
0: No, no, lo más probable es que la gravedad de las enfermedades no sea tal. Esto lo vimos en la segunda ola cuando todavía ni siquiera había pruebas rápidas disponibles y nadie estaba vacunado. Por eso pasó eso, ¿no? Porque no había manera de diagnosticar rápido, porque no había manera de. O sea, los protocolos de atención a los enfermos todavía no estaban completamente estandarizados, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita más bien en lo que hay que concentrarse es en, en aspectos más, digamos, solidaridad, ¿no? Eh, comunicación, confianza, empatía, entender al otro, ayudarle a que se pueda ausentar. Eh, imagínate un, un empresario que no, que no deje que sus trabajadores se ausenten cinco días. Pues se va a hacer un contagiadero por todos lados, ¿no? Este claro. o, o que la gente no se cuide en el espacio público, eh, todos los que tienen que salir a trabajar a fuerza que se contagien y que salgan a contagiar, imagínate, ¿no? Este to, porque hay gente que no se puede parar, ¿no? De, de, de que no se puede parar de sus actividades. Entonces eh, tener esto, eh, aislarse ante cualquier síntoma, buscar diagnóstico, no automedicarse. Serían como las, las medidas generales, eh, no hacer estas compras de pánico, de pruebas y, y andar como locos repitiendo pruebas hasta que, más bien, hay que hacer un uso racional de las pruebas y, y actuar en consecuencia. no Cada prueba tiene que tener detrás un razonamiento clínico y epidemiológico, porque si no, pues va a ser un desperdicio de recursos eh, infinito.
1: Bien, pues Mauricio, te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar acerca de las cosas que sí se deben hacer y tener un panorama general sobre estos momentos en los cuales la información es clave, es vital. Te agradezco mucho, Mauricio, y espero que sigamos platicando sobre estos temas.
0: Claro que sí, Julio, con muchísimo gusto. Saludos al auditorio.
1: Igual, Mauricio, hasta luego.
0: ACAS Powers the World's Best Podcasts.